0: Então, né, a gente fez uma, um podcast falando com uma psicóloga sobre a imagem corporal e como a imagem corporal ela é construída ao longo do tempo. Né? E a gente também abordou muito em como esse padrão estético gera uma pressão e uma opressão nas mulheres. E aí hoje, no nossa série de histórias, eu trouxe a Natália, que já fez uma live comigo né, sobre o padrão dentro da profissão. E aí o que eu queria trazer com ela era justamente que é uma pessoa que, além de trabalhar diretamente com o corpo, né, com pessoas que visam esse padrão estético, trabalha dentro de um ambiente que, ao meu ver, é um dos mais nocivos, que é um ambiente de academia, de musculação, que eu acho que é um ambiente bem opressor e de muitas relações voltadas para o corpo. E a Nath é uma pessoa que foge de todos esses padrões e briga contra esses padrões com os alunos dela e etc., Beleza? Então a Nath vai contar um pouquinho da história pessoal dela e como ela chegou a toda essa construção e esse discurso muito libertador que ela traz hoje. Nath, vai que é tua. Primeiro eu queria que tu se apresentasse e depois já mexe bronca e contar como é que você chegou a ser quem é você hoje.
1: É, boa tarde, boa tarde pessoas, se, se for assistir de tarde, né? Quem for ouvir de manhã é bom dia, quem for ouvir de noite é boa noite, enfim. <risos> Oi, né? É, meu nome é Natália Cidrinha, sou formada pela Universidade Federal de Ceará em Educação Física. Eu acho que isso é um dado importante porque essa formação foi muito decisiva em tudo que eu sou hoje, tanto no meu no, nas minhas relações pessoais, quanto nas minhas relações de trabalho, quanto nas minhas relações afetivas, enfim. A, educação, a UFC e a educação física perpassam a minha vida de uma forma muito, muito orgânica. Né? Assim, é tão orgânico que minha terapeuta briga comigo, que ela pede para eu dar uma aliviada nesse amor. <risos> né? é, para além disso, eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, que gosta muito de ler, que gosta muito de música, que. Enfim. Que gosto. Que busco uma. uma redescoberta do, de mim o tempo inteiro, né? Entendo que somos seres mutáveis e que precisamos de amadurecimento e, a gente, e eu tô sempre nessa busca aí porque eu acredito que é importante na construção do mundo melhor, né? Assim, em 2013, o meu texto de final de ano no Facebook dizia a seguinte coisa. É, eu aprendi durante esse ano... É, muito do que do mundo que eu gostaria. Descobri que existe um abismo entre o mundo real e o que eu desejo. É, mas que também faz parte de mim e da minha mudança transformar esse mundo. Então é essa a busca hoje constante, fora que também hoje eu sou a mãe adotiva do Mujica. Quem sabe permanente quando esse podcast é, rodar. dar. É a gente, Mujica é meu gato, para quem não sabe, ele está aqui brincando comigo enquanto eu falo. Tá ótimo, ele está super preocupado. <risos> e é isso, assim. E esta sou eu dentro dentro, do, dentro da fila do pão, né? Como as pessoas falam. Quem é você na fila do pão? Esta sou eu na fila do pão.
0: Na fila do pão atual, né? você saber dese... como, é a, é. como é que você chegou nessa fila do pão. Fila
1: do pão, pois é, <risos> pois é, pois é. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho... A gente volta sempre muito, na verdade, né? Somos mulheres e nossa construção, ela começa do momento que a gente nasce, né? Assim, a verdade é essa, a gente constrói, a gente tem um, um uma construção, é, é impossível hoje, enquanto mulher feminista, não trazer isso para pauta, por mais que isso não passasse pela minha cabeça há cinco anos atrás, mas a compreensão do que não se nasce mulher torna-se uma, né? Simoninha aí para nos ensinar desde desde 1800 a verdade sobre a vida. E aí, assim, é, das minhas formações... Só um minuto, Bia. Ah, pronto. É porque tem uma travada aqui. Das minhas formações, é, enquanto mulher e tal, eu com seis anos de idade, eu tive uma doença que é uma doença causada por germe de cachorro. Eu sempre esqueço o nome. Eu sempre esqueço o nome, a minha mãe que sabe. É, mas é, é, é tipo herliquiose de bicho, né? É, é tipo herliquiose, mas eu não vou lembrar o nome ao certo, tá? Nem adianta, eu sempre esqueço. E essa doença é, um, é provocada por germes de cachorro, que na época eu tinha pavor, eu tinha muito medo de bicho. De cachorro, principalmente, eu tinha uma gata que ela era bem arisca, então eu não pegava nela. E aí eu tinha muito medo, be... na época eu ainda tinha muito medo de bicho, porque eu era muito pequena. Mas eu consegui a façanha de pegar um germe de cachorro. Esse germe de cachorro entrou entrou pelo meu nariz, pela respiração. Se alojou no meu pulmão. Eu tive três pneumonias no mesmo ano, quase percalfabetização. E aí, ele foi no final da última pneumonia. Ele foi ele entrou na minha corrente sanguínea e se alojou no meu olho, certo? E aí, quando esse baby estava alojado no meu olho, eu precisei fazer um tratamento em Minas e tal, porque eu ia ficando cego e tudo mais. E o tratamento era com corticoide. Então, eu passei um ano e meio na base do, da medicação de corticoide. Pra quem não sabe, os efeitos do corticoide na vida das pessoas, eles ele aumenta o apetite e ele incha a pessoa, né? Ele deixa a pessoa bem inchada e tal. E aí foi nessa época que eu engordei. Eu era uma criança relativamente magra, eu era uma criança normal. Nunca fui o bebê gordinho, obesinho e tal. Mas com um ano e meio de corticoide na, no, no sangue, mais... Um ano e meio para ele ser eliminado do sangue, um ano e meio, não, mentira. Há pelo menos seis meses aí para ele ser eliminado do meu organismo. Era uma dosagem muito alta, eu tomava de manhã e de tarde. né é, Eu me tornei uma criança gorda. É, inchada e gorda. As minhas fotos de doutor do ABC, eu tô roliça, assim. Ainda tô brilhosa, porque você incha, né? Aí a pele fica aquela aquele aspecto lustroso, né? É, exatamente. E aí, foi aí que começaram as disputas contra a balança, né? Assim, as disputas contra a balança, o entendimento do que era beleza. Eu tinha, eu já tinha, no final do tratamento, eu já tinha oito anos. Sempre fui muito grande. Então, eu sempre aparecia tava mais velha do que eu era, porque eu sempre fui muito alta. Para os padrões cearenses, tá, pessoas? É importante destacar isso. Né? E aí, começou a minha luta, a minha... Minha luta que eu não gosto hoje o termo é esse mas eu não gosto mais dele mas começou a disputa de vamos contra a balança né E aí eu a gente a mamãe por um tempo isso não foi um estresse dentro de casa de controle na verdade por muito tempo na verdade nunca foi um controle direto da minha mãe ela no máximo conversava comigo conversa comigo até hoje mas nunca foi uma coisa louca, mas no, no primeiro momento ela não fez um, ela não teve uma atitude mais radical de controle alimentar, de pode isso, não pode aquilo. Primeiro, né, gente, década de 80, faz, faz da década de 80, 90, né? Primeira coisa importante de lembrar, o conceito era outro, né? O conceito era outro, a ideia era outra, de, inclusive de alimentação, né? A gente comia biscoito recheado tranquilamente e isso não era o um problema, não importa era ela estar tá alimentado né, assim, o que é que você vai comer, a qualidade, não era lá muito avaliada Então, primeiro país da década de 90, né, que foram adolescentes em 80, e, né, estamos uhum. ali. E aí você tem também é, um lance que, assim, eu passei por um período de... eu fui muito doente, de fato. Né? Você bota aí um ano, três pneumonias, duas internações de pneumonia aguda, viajar para Belo Horizonte, eu passei Quase um mês em Belo Horizonte. Fiz tudo quando foi exame, que vocês possam imaginar os exames mais agressivos que existia e tal. Chorava, dava escândalo, piti, enfim. Eu tinha pavor, agulha. É, eu passei, por causa das pneumonia, eu cheguei a tomar 52 bezetacios. Oh, certo? Meu Deus. É, tudo na bunda, eu não sentava. Então, assim, como eu passei por um período de muito sofrimento, a minha mãe entrou naquela de tudo é permitido. É, assim, eu não vou, não vou cobrar o que a bichinha come, entendeu? Eu não vou combater isso, porque, mas, tadinha, ela já teve problemas demais. Sendo que aí, né, o tempo passa, o tempo voa, chegamos na pré-adolescência, mas era bombada, né? E você tinha, aí já com 17, 18 anos, aparece a tiazinha, aparece a feiticeira, oh, né, não. essa galera toda... A, a, Vem o boom das capas da Playboy, que assim, todo mundo queria saber quem ia ser a próxima mulher da Playboy e tal. E eu lembro que tem uma coisa muito marcante, que para mim, assim, é muito determinante perceber como a gente é ensinada a odiar nossos corpos, que foi a capa da Claudia Hanna e a capa da e a Playboy da Vera Fischer.
0: Uhum, porque
1: todas uhum. as duas apareceram não depiladas. Não depiladas foi. E isso foi até hoje, né? Extremamente Mas criticado. Aparecendo. É assim, isso foi extremamente criticado, foi um boom. Como assim a pessoa vai e tá aí assim? Claro que todos nós, mesmo, mesmo adolescentes, menor de idade, todo mundo teve acesso a esse conteúdo. Uhum. Né? Todo uhum. mundo teve acesso a esse conteúdo, todo mundo viu. Alguém no colégio levou escondido. <risos> Enfim, todo mundo viu esses troços, entendeu? E eu lembro que era um boom, assim, como assim essas mulheres se atrevem a aparecer com pelo, né? E é claro que eu também, como assim, isso é muito feio e tal. E aí hoje eu percebo quanto a gente é ensinada desde muito cedo a, a, a gente se odiar, né? A gente se odeia porque não tá no padrão, a gente se odeia porque tem, a gente se odeia porque tem pelo, né, a gente? É, é surreal. E aí, assim, fui crescendo nesse meio e comecei na busca pelo, pelo corpo perfeito, né? engordei na infância, diminui meu peso, porque deu estirão, né? Eu tinha seis anos na doença, deu aquele estirão o meu peso diminuiu, mas eu nunca fui uma pessoa magra. Magra. Porque eu não... e ainda... E na verdade é que, assim, eu nunca serei. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu nunca serei magra. E aí, de uma certa forma, quando a feiticeira principalmente apareceu, foi meu libertador. Porque, assim, o corpo da feiticeira era mais redondo, né? Ele era Bombado, então isso é um aquilo grandão, virou, grandão. virou mais possibilidade, sabe? Assim, sabe quando você vai dizer, não, mas ó, a Gisele não dá, mas a feiticeira, né? As pernas dela são grossas, <risos> né? Na feiticeira dá para chegar. E assim, eu inclusive ganhei um R de disco. Foi assim que eu ganhei meu R de disco, porque eu tinha 14 para 15 anos de idade. Eu já amava academia, isso é verdade. Assim, eu sempre gostei de frequentar a academia. Eu comecei a dar aula de forró com 11 anos, com 11 anos, não, com 13. Com 11 anos eu comecei a frequentar a Senage nadando. Eu, já, eu nadei minha infância inteira. Minha infância inteira eu fiz natação porque a mamãe queria que a gente não morresse afogado, né? Aí depois eu fui fazer balé, do balé saí pro judô, virei faixa, faixa amarela de judô. E aí com 11 anos eu disse que eu queria voltar para natação. Voltei para natação com 11 anos, lá na, aqui na Senage, uma academia que não existe mais aqui em Fortaleza. E... E foi até nessa época que eu conheci um dos meus melhores amigos, que foi meu professor, o João Júnior, para quem... se você conhece. Pode cortar é isso aí.
0: Já, já é um relato aí.
1: Importante. É um relato importante, certo? Porque o Janjão, ele é um dos meus melhores amigos e uma grande referência. E eu conheci ele porque ele foi meu professor de natação nessa época. Bem novinho. É, sim mas ele, eu, eu tinha 11 anos, ele tinha uns 18, 19 né? por isso que eu brinco com ele, que a gente, a gente faz 22 anos que a gente se conhece, 23 já, então 23 anos de amizade é muito tempo, e aí assim, a gente, eu já amava academia e tal, e já vivi, via, frequentava, porque queria fazer natação e fazer aula de dança, e sempre naquela história de que eu preciso emagrecer para me encaixar no padrão vigente, no momento, naquele momento de Gisele, né? De ser. E aí, com mais ou menos 15 para 16 anos, surge a tiazinha em a tiazinha surgiu um pouquinho antes. E aí foi uma coisa que tal oh, aqui dá para chegar, eu gosto de treinar, eu adoro musculação. E aí eu comecei a treinar pesado na sala de musculação. Eu tinha 14, 15 anos de idade e eu fazia hack machine com 90 quilos. É, para quem não é na, da área, é importante ressaltar que assim, esse peso para um, um adolescente é absurdo. Porque a gente não tem maturação muscular, nem estrutura de sustentação suficiente para suportar essa, essa, essa sobrecarga. Principalmente numa máquina como o hack machine, que é um agachamento direcionado. Então, é, foi nesse tempo porque eu comecei a treinar com as bombadas da academia, com as saradonas. Então, sendo que assim, era tudo umas véia, né? tudo com 25, 30 anos nos couro e a pirralha, de 15 metida treinando com as cavalas. Conclusão, ganhei uma linda hernia de disco com a qual, uma lesão lombar com a qual eu lido até hoje de de passagem. Eu preciso lidar com ela, porque bom, adoeci, né? Porque não dá, não tem corpo, não existe sustentação. Hoje, depois de uma formação em educação física, você entende o que é maturação muscular. Da é. onde veio a minha lesão? É, mas, né, eu não tinha essa informação. E aí eu comecei nessa busca, e por essa busca, e também com os namoradinhos, os esqueminhas e tal, sempre fui metida com gente que não valia nada, assim, eu, sabe aquele dedo podre? Pois é, então, eu tenho. Escolher gente assim que não quer ovo com a vida, era eu, sempre. E aí, comece, a, a, na minha busca eterna começa os treinos loucos, os treinos irresponsáveis, e as dietas é, absurdas, né? eu vou lembrar muito claramente, eu fiz a dieta da proteína, eu fiz dieta low carb, eu fiz uma dieta que era a dieta... dieta da maçã, não, era de uma fruta, aí que você só podia comer a tal dessa fruta, que essa eu não vou lembrar porque eu não consegui durar dela nem três dias. Nossa, Mas, eu preciso, uma fruta você ficar comendo? Só a, você só comia é. a fruta? Você só é. comia a fruta? É. A. É. Ah, eu fiz, mas assim, eu lembro, a dieta da proteína foi um marco muito grande. Eu passei três semanas nela, que eu só comia proteína, porque eu tinha lido na Capricho, que isso era uma excelente ideia. <risos> era na Capricho, eu tinha sido na Cláudia. Uma dessas revistas, assim, altamente informativas. E aí, eu só comia proteína, e aí o que, é que eu, o que é que eu tomava, de, o que é que eu comia no meu jantar? eu comia presunto assado, super saudável, gente. Frito na frigideira. Era assim, presunto frito com ovo. Nossa. Era só nossa. isso que eu comia, porque só podia comer proteína. Não, Devia não tá tinha com carboidrato.
0: Álito, um hábito lindo, né, amiga? Meu Maravilhoso. Ô, mas... na
1: ainda, mais, ainda mais na adolescência que os hormônios de não dão esse cheiro todo não pra você, mais. né? <risos> você ainda me inventa. Né? Três semanas de
0: proteína, meu Deus.
1: E aí, três semanas depois, o que foi que aconteceu? Eu passei mal. Eu quase desmaiei na academia, porque, claro, não tem carboidrato, filha, que sustente, tem energia. né? Quase morro. Vomitei, assim, horrores. eu passei, acho que uns três anos, sem querer ver presunto. Porque eu fiquei associando o sabor ao meu passado de mal, certo? eu passei, assim, uns três anos sem querer ver presunto de tanto ódio que eu tive daqui. E, assim, claro que em três semanas eu emagreci, porque, né? Óbvio, a pessoa só come proteína. É claro, a pessoa tira todos os outros nutrientes. Eu emagreci. E, obviamente, com uma semana depois eu engordei tudo que eu tinha emagrecido e mais um pouquinho, né? E aí foi se o... o... E, aí, e por aí foi, assim. Entre ir em nutricionista. E aí, assim, eu peguei muito profissional louco. Muito profissional louco, de verdade, assim. Eu, com 19 anos, fui no endócrino, que a mulher me passou uma dieta de mil calorias. Gente, eu tinha 19 anos, eu era ativa. E eu tinha 19 anos, eu tava com o metabolismo lá em, cima, lá em cima. Mas eu tava comendo mil calorias por dia. Então, eu ia, comia mil calorias por dia. Claro que isso só durava um intervalo de tempo de, no máximo, dois, dois três meses. Lá, já, lá eu voltava e voltava ganhando ainda uma compulsão alimentar linda. Porque eu voltava comendo feito louca tudo que eu não que eu me privei não podia comer anteriormente, né? E e por aí foi. Entro, no, entro na faculdade e começo mais as buscas e tal. E foi quando, com 21 anos, eu fui buscar essa endócrina. Aí essa endócrina chegou para mim e sem pedir nenhum exame. Ela não tinha me pedido, ela tinha pedido zero exame. Eu entrei, ela olhou para mim e disse: "Você é forte candidata a cirurgia bariátrica". Eu olhei para a cara dela e, como eu disse, eu sempre fui muito atrevida e disse: "Oi, cirurgia? Tu não, tu nem me examinou ainda. Tu já tá dizendo que eu sou candidata à cirurgia? Não, pelo seu peso. Se você já fez meus exames para saber como é que eu tô, pessoa eu da faculdade, né? Você acha da conhecedora? Você acha né? da conhecedora, né? Você já fez ao menos meus exames para saber se eu sou doente? Aí ah, ela disse, não, mas você você tem três, três meses para emagrecer, do contrário, você vai, você vai para a bariátrica. Aí eu, tá bom. E aí ela me passou um remédio, que naquela semana tinha saído uma matéria no Fantástico falando dos milagres desse remédio. Sibutramina. Sibutramina, né? Sibutramina. O, o, o Fantástico fez essa matéria. Meses depois fez uma matéria esculhambando, mas ele fez essa matéria bastante irresponsável. E ela passou a tal da cicotramina. Lá fui eu tomar a cicotramina. Maravilha, meu filho eu perdi 25 quilos em cinco meses. Também cinco meses depois eu tava tendo arritmia cardíaca, desmaiada em casa, passando mal. Eu bati no hospital com a arritmia cardíaca. Certo? Por quê? do remédio. Ninguém sabia o que era. E quando for atrás, eu fiquei, não, isso aqui foi. Você tá tomando isso? Não pode. Eu disse, ah, mas foi então o que passou. Cinco meses depois. Eu emagreci 25 quilos e ganhei uma retinia cardíaca momentânea, tá? Fiquei boa depois. Junto com, essa, junto com isso, para-se o remédio, né? Suspende, porque fez mal. E o que é que aconteceu nos cinco meses seguintes? Eu é engordei 35. <risos> Eu emagreci 25, porque de fato a também ela fazia uma coisa muito louca. Além de deixar a boca muito seca, você não tinha vontade de comer. Mesmo com dieta, você não tinha, de verdade. Ele era um inibidor de apetite absurdo. Então, assim, você. Eu não queria comer. Não, não podia colocar o que quisesse na minha frente. Eu não queria comer. Não dava vontade de comer. Né? A que custos, né? De fato, então, o que aconteceu? Eu perdi. Eu emagreci 25 quilos com o que ele trouxe. E. E no mesmo período depois, eu estava com 10 quilos a mais do que eu tinha perdido. Né? E aí começa a busca eterna. Começou a briga eterna pelo efeito sanfona. Né? Até que eu peguei fui no Anutri. Que essa Nutri é a responsável por eu não tomar refrigerante. Já tem 11 anos que eu não tomo refrigerante. Mas na época, ela. Ela, ela, ela disse que ia começar comigo uma reeducação alimentar. E aí a reeducação alimentar dela, apesar de ter muitas coisas diferentes do que eu fazia antes, né? assim ela fez uma dieta direcionada, eu não estava comendo só 1.800 calorias por dia, eu estava me alimentando melhor, tinha até uma maltextrinazinha, porque eu já estava treinando e treinando pesado na época e tal. O que é que ela fez? ela substituiu o café da manhã e jantar tá por shake. Porque, né? Nem tudo são flores no mundo e tem que ter alguma cagada. <risos> tem que ter algum vacilo, né, gente? Impressionante. <risos> e aí, eu passei, eu emagreci, mais de novo, 20 quilos. Sendo que aí foi o período que eu consegui emagrecer e começar a me manter. Porque como a dieta, apesar dela ter substituído refeição, não ser uma coisa legal, ela era uma dieta mais equilibrada e tinha suplementação e não sei o que Foi mais possível eu cumprir. Uhum. e Mas aí eu larguei ela porque eu, disse, eu, eu não tava mais aguentando comprar aquele troço daquele daquele shake dela. E fui, fui fui trabalhar com um nutricionista que é bastante famoso em Fortaleza. Eu não vou citar o nome dele, mas que na época eu tava em início de carreira. Uhum. Bem no início mesmo. E aí, assim, ele já era um nutricionista esportivo... Né? Então o negócio já pegou Outras proporções, mas sempre Numa visão, na minha, na minha opinião Muito radical de como conduzir De como conduzir O processo de emagrecimento e tal. Ninguém nunca se preocupou Em perguntar, por exemplo é Por que que eu gostava Tanto de sorvete, por exemplo né? Eu sou viciado de sorvete Assim, por que que a pessoa gosta tanto de sorvete? Qual é a tua Relação Com, sei lá um chocolate, para ela ser tão importante assim, pra... não existia isso, entendeu? Era só você pode isso, não pode aquilo, vai se encher vai se encher disso, não vai se encher daquilo, a única coisa... Com ele ainda teve uma pegada diferente, porque quando eu dizia que não gostava de algo, ele não fosse a barra, que isso todos os outros nutrientes, endócrinos diziam você tem que comer, acabou-se, com ele não, por exemplo, eu ia dizer assim, não bote batata doce, eu não vou comer. Não, tá bom, não vou botar. Também eu já estava mais velho, já estava mais consciente, que o tipo de posicionamento que eu devia ter diante de um nutri ou de um médico, enfim. E aí, foi, nesse período, foi o período em que eu consegui eu consegui passar uns 5 a 6 anos em dieta. E foi um período que eu consegui chegar, de fato, assim, aqui é onde eu tô feliz. Assim, tipo, eu, tem vídeo meu que eu olho, que aparece vídeo meu treino, que eu, caramba, como eu tava gostoso. Pô, oh, muito gostou dessa mulher. Okay. Mas, é impressionante, porque eu vejo os vídeos, eu consegui me manter, mais ou menos, mas assim, sempre sempre nessa nesse movimentação restritiva ou não. Tipo, quando eu tava, ah, fui pro Nutri e tal, agora é dia de dieta. Ah, mas não, hoje é dia do lixo. E aí, com ele, eu sempre negociei que não era refeição, era dia. Aí, hoje era dia do lixo. Aí, dia do lixo era o dia, na verdade, de eu botar para fora todas as minhas compulsões, né? Aí comia feito uma louca e passava o resto da semana comendo de forma extremamente regrada, né? E aí já e aí eu já estava trabalhando como personal, já já foi mais velho, já estava trabalhando como personal. Eu me formei em 2010. Eu cheguei nessa nutri que fez eu parar de tomar refrigerante em 2009, né? E eu tô falando isso aqui que eu tô falando para você é mais ou menos 2011, 2012. Então, eu fiquei 2009 até 2014, muito regrada, foi cinco anos. Muito regrada de dieta, muito regradinha mesmo. Mas assim, regrada nesse, nesse esquema, tipo, ah, chegou no final do ano, tô de férias, tô de férias do treino, tô de férias da dieta, tô, eu tô de férias, então eu vou comer o que der, eu vou pra, eu vou pra rodízio e vou comer feito louca, eu vou beber absurdamente. Aí eu lembro que teve um desses desse finais de ano, que eu tomava, Gente, eu tomava cerveja. Eu ia no mercantil saia, e saia... Mesmo na época que eu entrei na lombra de provar cerveja diferente, mas a ganhar dinheiro, né? Personal, a ganhar uma graninha. Você chique a tomar ser... cerveja eu...
0: especial.
1: A es é, né? pode, pode começar a escolher o que é que bebe e tal. Comecei a tomar vinho nessa época. Eu não gostava de vinho, né? Meu histórico de vinho era, era São Brás. Né? Tá todo... Com todo respeito aqui, toma São Brás. São Brás não é vinho, tá, galera? Vinho é outra coisa. Comecei a tomar vinho de verdade e tal. E aí eu só bebi. Esse intervalo Natal e Réveillon, tipo, eu só bebia e comia. Eu não treinava, porque não? E, além, e tinha isso, assim. Era uma demarcação muito clara. Se eu estou treinando, eu estou de dieta, eu controlo a bebida. Não é que eu não bebo, mas eu controlo a bebida, eu faço. Se eu estou nas férias e eu posso comer, eu não treino. Não tem você vai treinar? Você não vai treinar. Não pode treinar. Nem que eu quisesse, nem que eu acordasse e um dia assim, mas eu tô aqui treinando. Não, mas eu tô de férias, eu não vou treinar. Eu vou pra praia. Eu não vou treinar. Não pode querer treinar. Né? Então, assim, a atividade física, assim como a nutrição e, e, a, e o álcool, se tornou um, um, uma relação inversamente proporcional. À medida que eu treinava, eu não comia e vice-versa. Mas tu sentia,
0: porque assim, eu, tenho, eu também tinha muito isso. E eu só entendi de onde vinha isso quando, é... tipo assim, eu vi uma relação que, na minha cabeça, eu treinar era meu trabalho. Então, se eu tava hum. de férias, se eu fosse pra academia, a galera ia dizer que eu sou louca, que eu tô trabalhando, entendeu? Porque como Sim. a gente trabalha com atividade física, fica muito limítrofe entre a parte de trabalhar e de você se exercitar porque gosta, né? Ah, e aí eu ficava nessa... Eu também tinha muito isso. Mas, ah, velho, eu tô de férias do trabalho, então eu tenho que estar tá de férias do treino também, porque o treino é meu trabalho. Eu encarava muito o treino com o meu trabalho.
1: Não, não. E até tem uma coisa que vai além. Nessa época era moda usar leg pra sair. Nossa. Existia uma moda que você usava leg com mosquetão. Hum. Certo? Umas blusona com umas blusonas compridas. Era moda. Meu amigo não tinha perigo de eu comprar este troço. Porque eu não vou sair de leg, eu já trabalho de e eu não vou sair de lag. E aí, quando chegava nas férias, é que não tinha perigo de eu treinar, não podia, porque eu não podia nem botar uma leg, como é que eu vou treinar? Entendeu como era a loucura, assim? E é, 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 a, a relação direta, era direta em relação a muita coisa, inclusive a roupa, entendeu? Tipo, não, leg, leg não é roupa, não, não é possível você usar uma leg e ficar bonita e tal, porque leg é roupa de trabalho, e você não vai fazer isso, entendeu? Uhum. Só um minuto. Mãe, fecha aqui a porta, por favor. Que a senhora vai ligar a televisão aí pode fazer zoada pra cá. Tu corta, tá? Isso aí, por favor. Yes. <risos> Agradeço. Entendeu? Então, assim, não, não podia. De jeito, tá louca. Eu não, não posso fazer isso. E aí, é, eu construí essa relação, que ela, ela era muito direta. Tipo, se eu tô de férias, eu posso comer qualquer coisa. Eu posso comer, na verdade. Não é nem comer qualquer coisa. Eu posso comer. Comer está, é permitido nesse momento. Uhum. E se eu, tô, se eu tô de dieta, não. Então, eu não posso comer. Então, você coloca a comida naquele quadradinho da permissão, da punição, né? Se você come, você tem que compensar o que você comeu. E por aí vai. Tempo, sabe? É, a comida, ela deixou de ter o caráter amoroso, o caráter social, o caráter afetivo, e ela ganhou o caráter apenas eu como para nutrir. Você se come para nutrir, porque eu detesto isso. Porque a gente não come para se nutrir. Né? Assim, eu até comentei isso numa live que eu participei, que assim, se for para comer para se nutrir, a gente se alimenta de ração, como o cidadão lá de São Paulo sugeriu, fazer com um morador de rua. Né? A gente vai... Se for para nutrir, ração resolve o nosso problema. Não é essa a relação que a gente tem com comida. Né? Comida é cultura. Né? Comida é relação social, comida é afeto. Você cozinha pro seu, pra, pra sua namorada, pro seu namorado, você faz um almoço pra sua família, você sai pra jantar com seus amigos. Isso é relação social, isso é relação de afeto, isso é relação de carinho, né? Comida é até arte, né? Assim, tipo, é uma forma de bem querer, de demonstrar, de demonstrar cuidado. Tipo, hoje eu mandei, um eu fiz um brigadeirão em mandei para uma das minhas melhores amigas, a, você, Bia, conhece com a Gabriela, mandei para uma das, porque ela fazia dois dias que ela dizia, eu tô com saudade de comer até depois eu vou fazer. Fiz e mandei para ela. Porque é um gesto de carinho, é um gesto de afeto, é um, é um cuidado. Comida é isso. Né? A gente não come só para sempre. Mas eu vivia esse momento de que, não, eu como para me nutrir, para sustentar o treino. E aí era muito louco, porque eu vivia com fome. Eu só pensava em comida. E quando eu vejo as minhas imagens desse período, 2003, 2009, eu ainda tava gordinha, né? Porque foi quando eu comecei a emagrecer. Mas aí você pega lá, 2011, principalmente, 2011, 2012, 2013. Foi quando eu entrei já no refino, já treinando com outro nutricionista, para treinamento esportivo e tal. Você vê uma menina linda, fisicamente muito bem, muito bem, nunca fui trincada, mas muito bem, muito bem mesmo. E extremamente infeliz. Eu não tinha noção do tamanho da minha infelicidade. Certo? Eu fui entender o tamanho da minha infelicidade depois da terapia. Mas extremamente infeliz, assim. Com a autoestima zerada, zerada sabe assim, zerada, zerada. Eu, nada. Ninguém. não existi... A autoestima não existia, na verdade. Né, com estima por si mesmo terrível, é, com a visão de merecimento de amor muito torto, então eu não queria namorar porque eu só queria ter contatinhos e peazs porque que é isso eu vou vou ter afeto por alguém alguém e essa pessoa vai me ferir vai me magoar e eu e claro que isso vai acontecer porque é só isso que vai que eu mereço entendeu assim era, era muito, foi muito auto-sabotagem na vida, gente. Né? E assim, eu era uma pessoa muito feliz. Hoje eu tenho consciência de quanto eu era feliz Como foi que chegou essa consciência? Terapia. E quando foi em 2014, eu tive um problema pessoal que desencadeou um processo depressivo que fez com que, primeiro, eu largasse aquela minha o meu, meu comportamento obsessivo por comida, pro outro extremo, que é, agora que se lasca, eu vou chutar o balde e comer qualquer coisa, porque, né, a comida me faz feliz. Fez com que eu fosse parando de treinar, porque o treino perdeu sentido, eu, eu tava, de fato, doente, eu só não consegui entender, eu demorei dois anos para entender que eu tava doente, né, e assim, o que eu tive não é, não se chama depressão clássica, é uma distimia, o diagnóstico que é a doença do mau humor, né, então, que você, além de você, você permanece funcional, então eu era uma pessoa funcional, eu trabalhava, eu, ia, eu você mas nada mais importa, você tem um, um mau humor absurdo, e assim, eu quero nesse momento dizer muito obrigado às minhas alunas, da, de personal da época, porque tem algumas, tem várias que estão comigo até hoje, e elas aguentaram uma barra, porque eu era insuportável. Eu era insuportável eu era grosseira eu dava cara um desnecessário porque de fato assim eu eu não sabia lidar de outra forma com aquilo porque até porque eu não entendia o que eu tava lidando Aí buscando nesse período eu tava estudando estudando lendo sobre 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 a vida sobre corpo cor, lendo sobre sobre corpo não mas sobre sobre corpos pretos sobre racismo sobre sobre a, a LGBTQ fobia e tal e comecei a ler sobre feminismo mas eu estava doente também né e essa doença e aí eu fui para terapia porque eu não estava bem eu não estava feliz eu fui para terapia em agosto de 2014 eu cheguei na terapia depois de uns seis meses pensando se eu deveria ou não ir eu cheguei lá passei mais cinco meses para chegar no assunto que me levou à terapia sabe eu ia e conversava sobre tudo sobre o os problemas do mundo, 2014 teve a eleição da Dilma, é, sobre como eu tava tensa com aquela eleição, é, como as coisas iam se desenrolar e tal, como o mundo era cruel, como tinha desigualdade, como toda semana morria gente de forma absurda, tá, tá, tá. mas assim, chegar lá e falar, não, mas eu tô aqui por causa disso, eu levei cinco meses. Pra criar coragem, pra confiar na minha terapeuta e tal. E aí, a gente começa o processo que você vai para dentro, né? Não tem como. E aí, você começa a terapia, ela é uma grande viagem para dentro de si mesma. E, tá, e quem pensa que essa viagem é legal, é louco. É muito pesado. É um negócio que você. Eu cheguei a fazer a ter sessão de terapia que eu, sa, que eu saí da sessão exausta. Que eu chorava a sessão inteira. Teve uma sessão que eu chorei tanto, eu fiquei tão acabada que a, que a, minha, a minha terapeuta, a Isabelle, olhou para mim e disse. Você vai voltar. Eu, tinha, eu tinha consulta de terça. Ela olhou pra mim se você volta na sexta. Viu? Aí eu olhei pra ela. Volto nada. Tu me acabou. velho. Ela volta na sexta porque a gente precisa terminar isso aqui. Eu chorei a sessão inteira e tal. Eu, eu passei o resto da semana destruída. Tipo, do quanto aquilo foi pesado. Né? Mas foi importante. Né? Aquela história de que pra você curar a ferida, você precisa não, limpar não ela primeiro. Né? E dói. <risos> né? É a metáfora mais perfeita que existe. assim. Você não cura uma doença se você não limpar essa doença, não, não fizer o curativo e tal. E isso, isso, isso é doloroso, não é um processo fácil. Né? E eu vivi esse processo, mas ainda assim, eu, a gente só entendeu que eu, que eu ia para o psiquiatra em 2016 quando eu enorme de gorda, tive essa passagem, me sentindo péssima comigo mesma. Na virada do ano, lá em Canoa Quebrada, você estava comigo, Bia, nessa virada do ano. Eu sentei o ano virou, eu sentei e eu chorei. O que na minha cabeça tinha sido um choro de 15 minutos, depois eu soube pela, pelas meninas que eu tinha passado mais de uma hora e meia sentada chorando no chão. Eu chorei muito. Muito pensando o que é que estava acontecendo, por que, que eu era uma pessoa tão infeliz, por que, que eu estava tão arrasada, tão destruída, por que o mundo era ruim, mas não era só o mundo. Por que de tanta desilusão? E aí eu chorei muito, foi quando eu cheguei, em casa, cheguei dessa viagem, eu cheguei na noite de Reveillon, mandei uma mensagem para minha mãe dizendo, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer isso, tal, tal, tal. E aí minha tia, que é psicóloga, me levou pro psiquiatra e eu comecei um tratamento. Né? E aí dentro desse tratamento, é, que eu tomei medicação, de fato e tal, eu comecei a entender que eu precisava passear por coisas que me eram muito dolorosas né Por que, que eu me via tão mal porque era que eu tinha uma visão tão cruel de mim mesma Por que, que eu me achava tão desinteressante tão feia Por que, que o, o peso corporal era tão horrível e tal e Como eu disse a minha última a minha última a minha última minha última crise de compulsão de fato alimentar, Aconteceu em 2018, mais ou menos em setembro, ou foi outubro de 2018. E que um dia eu tava em casa, sábado à noite, sozinha, não ia sair tal. E eu comecei disse, eu quero comer uma coisa doce. Eu quero comer uma coisa doce, eu quero comer uma coisa doce. E nessa dor, eu quero comer uma coisa doce, tinha aqui em casa meio brigadeirão. Brigadeirão é um pudim de chocolate, para quem não sabe. Eu comi o meu brigadeirão. Mas não resolveu o meu problema. Eu pedi dois pastéis de chocolate. Eu comi dois pastéis de chocolate. Não resolveu meu problema. Eu pedi quatro bolas de sorvete. E eu tomei as quatro bolas de sorvete e não resolveu meu problema. É, não resolveu. Eu, eu parei de comer porque eu, de fato, já tava passando mal. E é muito louco a sensação, porque no dia eu tinha... Sabe quando você tá abrindo o iFood, olhando assim, você não precisa mais comer olhando para o coisa, olhando para o aplicativo de comida e pensando, você não precisa disso, mas eu pedi. Porque aí tem o Bernardo, que é um cara que fala muito sobre gordofobia e compulsão alimentar e tal, que eu tenho até umas críticas a ele sobre, eu acho que em um certo ponto ele romantiza um pouco a coisa, mas ele é muito bom. Ele, foi uma vez, deu uma descrição sobre compulsão alimentar, que é assim, é como se você estivesse dentro de um carro desgovernado e você não fosse o piloto. Então você não consegue, você está tá, tá preso com cinto de segurança no banco do passageiro. Você não consegue. Você está vendo aquele corpo fazer, você está vendo aquele corpo acontecer, aquela comida rolar, e você não consegue simplesmente dizer parou. Você não tem controle sobre si mesmo para dizer parou, não vou fazer mais isso. Então, assim, isso é muito violento, é muito complicado. Né? E isso foi em 2018, quando eu, eu eu resolvi. E aí, até que no outro dia que eu acordei, acordei passando mal, vomitei horrores, porque é claro né, que aquilo não, não não ia fazer bem. Hum.
0: No, outro dia, no acordei, outro dia vem a culpa, vem a, é, a claro. depressão, a falta aí, de olho o fracasso.
1: E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse assim, é o seguinte... Isso foi em outubro mesmo, foi antes da eleição. É... Eu disse o seguinte, eu vou passar um mês sem comer doce. Natália, que decisão radical não não foi essa? Daí já foi comendo, eu já fui para minha terapeuta e disse para ela o seguinte, eu tenho que ter com a comida a mesma relação que eu tenho com a bebida. Uhum. A bebida é um momento social, é um momento de prazer e tal. E depois eu disse aquela compulsão me fez muito mal e eu preciso entender. Que a minha relação com comida, ela tem que ser uma relação saudável. Eu tenho que parar de trazer, botar a comida para suprir. Porque é claro que naquele momento eu tava querendo... Quando eu comi isso tudo, eu tava querendo preencher um vazio, né? Uhum. Um vazio que, né? Que precisa ser preenchido. Mas não me pergunte é. De fato, até hoje eu não sei te responder. Se era desamor, se era vontade de transar e não um tinha com quem, se era dor de cotovelo, se era tristeza, eu não sei. Eu, se você me perguntar, até hoje eu não sei te dizer. Até porque aquela compulsão, ela veio num momento que eu não tava mal, eu tava bem, estava tranquila. Foi só um sábado na noite que eu, de repente, estava entediada e pá. Eu não sei. Até hoje eu não sei dizer o que foi aquela compulsão. Mas eu sei que eu disse assim, olha, eu tenho que ter. E assim como com a bebida, quando eu acho que eu tô bebendo demais, eu paro de para ela, quem manda em você sou eu. E por isso, eu, eu passo X tempo sem beber, quem manda na, no doce e na comida sou eu. Quem, eu. Eu vou assumir o controle disso aqui. Esse controle é meu e de mais ninguém. Então, eu vou passar 15 dias. Eu vou passar 15 dias sem comer doce. Nada doce. E não tem problema. Tá tudo bem. Não tem problema. Vai, vai dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque não era mais porque não pode. Não é porque faz mal. Era, era, era apenas uma prova. Aquela história do... Eu, eu estou fazendo um exercício de controle. De dizer não. Não precisa. Olha... Natália, eu tô, meu, tu se entupiu de doce há 15 dias atrás, há 10 dias atrás. Ainda tá no, ainda tá no, no crédito aí, ó. Vai.
0: <risos> tá rolando.
1: E, tá e aí, tá assim, rolando. era 15 dias e foi tão tranquilo, porque não era, não teve o caráter do não pode, teve o caráter do eu não preciso. Uhum. É diferente a fala. É diferente a fala, né? Uma coisa, quando não pode, é como se um terceiro estivesse te dizendo que aquilo não pode acontecer. Uhum. Quando você fala, eu não você se apropria daquilo, né? A escolha é minha e também na hora que eu resolver que eu não vou mais fazer, eu, eu paro. E aí foi tão tranquilo os 15 dias que virou um mês. E no final do mês, eu tava, não foi um mês fechado, não. Eu tava passando, nunca deu vontade de comer açaí eu fui comer... Açaí não, que eu não como, não como açaí. Eu como creme de morango. Aí ah, eu fui comer creme de morango com o poço. Pronto. E, e, e tá tudo bem. Aquilo não... ó oh, Tá certo, olha, é isso. Eu quero fazer isso por isso, Entendeu? E foi essa a chave. E aí eu fui buscar. Eu comecei a buscar. E aí foi nessa busca que eu comecei a entender muitas coisas. Foi aí que começaram as fichas a cair de fato. Porque aí eu comecei a ver o assim, quanto a gente, eu era motivada a não gostar de mim mesma. Todos nós somos. Como existe pressão social, mas existe pressão familiar, existe pressão de amigos. Como a gente... A como a gente desenvolve um troçozinho chamado é, síndrome do impostor, que eu não sei se você já ouviu falar, hum? mas a síndrome do impostor é aquela... É, ele se caracteriza por aquela, aquele sentimento eterno de que alguém vai descobrir Sim. que você não merece estar onde está. Não é assim? E isso é muito caracterizar por sonhos, entendeu? Eu tenho um sonho que é muito recorrente até hoje comigo. Que, assim eu sonho que eu não terminei o colégio. Alguém descobre, eu perco o diploma e eu tenho que voltar, voltar pro 7 de setembro para terminar o terceiro ano, certo? Isso, cara, de repente eu tô no meio do 7 de setembro. <risos> As situações mais absurdas do mundo. Eu já cansei de sonhar que eu tive que voltar pro 7... E eu falo, mas eu sou formada. Não, mas não, seu diploma não vale porque você, na verdade, não concluiu o um ensino médio. Você tá, tudo que você fez é errado, entendeu? É uma ideia muito louca. Que eu cheguei... E hoje, assim... E aí, o que é, Natália, o que, é que você faz com isso? Terapia, né, filho? Conversa pra mim, eu, minha recomendação, existem outras formas, as pessoas dizem que sim, eu só acredito na terapia. Aí dentro da terapia tem as vertentes, tem as aí você escolhe. Se você quer ir pra psicoterapia, se você quer ir pro o se você, enfim. Se você quer ir pro, pro, pra galera do, da, do do drama, né, que eu esqueci, que até do, que até o em um dos grandes pensadores, enfim. Mas eu só, creio, eu só creio na terapia. Esse negócio de meditar, você quer, ajuda, mas Ó, oh, para resolver o problema, tu precisa do psicólogo, tá, galera? Foi mal, assim, terapeuta. Arruma um aí. É, volta uma... tá falando uma besteira.
0: É, é, é bom uma pessoa para te conduzir, né? Porque a gente é. É, a gente se conduzindo, a gente acaba sempre pensando no externo. Quando chega naquele pontinho de dor lá e você, não, aqui não, vamos por aqui, né? Vamos você ver
1: bota, né? É. Não você se acaba bota. Eu tava, eu ano passado eu fiz uma cirurgia eu passei 40 dias em casa pós-cirurgia. Né, gente? Pra quem não sabe, eu posso falar, eu, tive, eu fiz a cirurgia de hemorroida, Que é a pior coisa que existe no universo, assim. Tipo, rapidamente você ressignifica muita coisa naquele momento, certo? Você do universo sou bunda, acredite em mim. Basta ela doer pra você descobrir isso. Aí, e aí eu passei 40 dias em casa, em processo e tal, e aí de recuperação. E aí, assim, várias reflexões. Muito tempo sozinha, né? Ouvindo muito podcast. Muito, muito, muito podcast. É, e aí, eu tive uma brilhante ideia de fazer alguma coisa. Eu não sei o que era. Eu não vou lembrar o que era, mas era alguma coisa que era assim, bote errado, entendeu? Aí eu parei e disse assim, cara, se eu fizer isso, como é que eu vou explicar isso pra minha terapeuta? <risos> não dá, velho. Eu não posso explicar isso. Eu só não posso fazer vezes porque como é? Com que cara que eu vou explicar isso? Que a gente ficou tendo vídeo vídeo, vídeo, vídeo atendimento, né? E eu fiquei, como é que eu vou explicar que eu fiz isso pra Isabela? Eu não, não tenho condições de explicar isso. Não, 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 não dá pra fazer, não. Aí, isso já tinha acontecido outras vezes. E aí, nesse dia, veio um insight assim, mas espera, o problema não é, Isabela. O problema é como é que eu vou explicar isso pra mim. E aí foi quando eu entendi que a Isabela, ela tinha, de fato, virado meu espelho. Né? Assim, quando eu vou para terapia, eu vou para terapia porque aquela pessoa que tá ali na frente, ela é meu espelho. Ela me devolve porque precisa devolver. Mas a questão não é como eu vou explicar para Isabel, como eu vou explicar para mim. Qual é, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou racionalizar A, B, C, é, mandar mensagem X ou Y para mim mesma? Né? Assim, como é que eu vou fazer isso? Cara, tá errado isso aqui. Entendeu? E aí foi quando eu vi que, pronto, eu disse, pronto a terapia tá funcionando de fato, assim que eu internalizei 100% a reflexão e o autocontrole. Né? Foi nesse dia. Então foi isso, assim. E aí, por conta disso, eu comecei a entender que eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, que eu li, leio muito, que eu assisto muito vídeo, enfim, que eu tenho muita base. Isso me faz ter uma percepção de mundo que eu acho que é um que eu entendo como um mundo mais justo. E aí não entra no mérito: eu, qual é o, qual, o tipo de governo que se tem. Assim, se eu, eu não tô falando de é além, né? De Para além eu não tô falando de posicionamento econômico, né? Porque quando, quando a pessoa diz que ela é de esquerda, ela não necessariamente diz que ela é humanista, tá? Gente, ser de esquerda ou ser de direita é uma forma de gerir a sociedade. Ser aí, quando você fala, não, porque se a pessoa é de esquerda. Ela, ela é, por exemplo, antirracista, isso não é verdade. Essa, isso não é uma relação diretamente proporcional. Não é porque eu sou de esquerda que eu sou feminista, por exemplo. A pessoa pode ser de esquerda e não ser feminista. É, a pessoa pode ser de esquerda e ser homofóbica, a pessoa pode ser de esquerda e ser racista, a pessoa pode ser de esquerda e, e enfim, e uma série de coisas porque, de fato, elas não, se, elas não, se, elas não são opostas, elas não são sinônimos, né? Então, mas eu não sou só de esquerda. Eu sou de esquerda porque eu acredito no tipo de, de Estado X. Mas eu vou além disso na, numa busca de uma melhoria de mundo. E aí eu entendi que o meu papel no mundo era fazer com que outras pessoas percebessem isso também. Que eu sou muito mais do que um profissional. Eu sou muito mais do que um Eu sou professora. Enquanto professora, o meu papel é abrir mentes, é, dar caminhos, é, dar nortes, é, dar sugestões para que as pessoas busquem a sua verdade. E eu sempre tive muito esse cuidado. Assim, muito engraçado, uh, um, uma das meninas que é recepcionista da academia em 2018 chegou para mim e disse assim Nath, o que é essa confusão toda? Por que é essa briga? É, Bolsonaro, Haddad, Lula, por que é que isso está acontecendo? Que eu não sei. Aí eu lembro que eu olhei pra ela e disse, olha, eu vou lhe contar os fatos. Quais são os fatos. Quem é a Haddad, quem é Lula, quem é Bolsonaro. Eu disse, esses, os fatos que eu vou lhe passar, tem vídeo, tá documentado e tudo mais. Mas eu recomendo que você vá assistir, porque eu tô falando a minha opinião em cima dos fatos. A minha opinião não é para ser a sua opinião, a sua opinião tem que ser buscada. Então tá aqui, eu vou te dar. A minha opinião é essa, aí eu falei eu disse, mas está aqui, eu vou te mandar. E aí eu mandei para ela vídeo, mandei texto, mandei análise, matéria de jornal, mandei uma série de coisas e pronto, leia. E aí, quando eu falo matéria de jornal, a gente foi matéria de jornal, imprensa convencional, tá? Não, eu nem fui pro 247, no Portal Vermelho, porque eu não tenho paciência, nem fui pra Veja, tá? Eu fui, procurei aquela galera ali que está no meio do caminho, entre a mídia alternativa e a mídia e a imprensa convencional, a galera que tá ali no meio do caminho e e quando eu mando, mandei, mandei para ela assim, olha, essa galera aqui tem um visão mais à esquerda, essa galera que tem uma visão mais à direita, leia, filtre e pense. Porque eu não tô aqui para dizer o que é que você tem que fazer, eu tô aqui para fazer você pensar. E é isso que eu faço assim hoje. É, eu tenho duas alunas que têm muitos complexos com seus com seus corpos, né? Uma eu consegui colocar na terapia, na terapia a outra eu ainda não consegui. E a gente conversa muito, eu troco muita ideia, e é, é, é sempre trazendo essa do por que você acha que precisa fazer isso, por que você acha que precisa fazer aquilo? Né? Por quê? Quais são as razões? O que é que, qual é? Por que que, sei lá, por que raspar o suvaco é tão importante pra você? E eu quero deixar claro que, por exemplo, eu raspo o meu, tá? Tipo. Eu sei que é uma construção social, eu sei que... Mas eu, Natália, não gosto. Como é que eu descobri isso agora? Eu, eu tive a certeza agora no isolamento, porque nem no isolamento ele fica grande. A cada três dias eu passo a gilete lá. Ó. Mas aí é pura escolha, ninguém tá vendo, ninguém vai ver. Eu me desconforto, me dá esse desconforto. Mas eu entendo por que é que isso foi construído. Eu entendo o porquê desse meu desconforto eu sei de onde ele vem, eu sei a construção social que tem por trás disso, e tal. Então, assim, e a minha função hoje é essa, é fazer com que as pessoas pensem o porquê, o porquê, da, do, o porquê do status quo seu status quo. Por quê? Uhum. Por quê que que o belo... É, e aí, assim, tem uma coisa nisso que passa muito pelo meu ex, né? O meu ex-relacionamento era um relacionamento com pessoa negra, e eu percebia muito racismo naquela relação, né, e aí, assim, eu geralmente, eu, as pessoas com que eu me relacionei na vida foram, eram negras, com exceção de um meninozinho, todas as outras eram negras, eram pessoas negras. E aí, assim, eu me vi na obrigação de repensar meu racismo, repensar essa minha preferência de por que que eu me relaciono com pessoas negras, uhum. né? E entender que nessa nessa preferência também tem um tem um viés racista, que era, por que, tu gosta de, por que tu gosta de negão? A pergunta sempre era essa. E a resposta era, não, porque são muito mais viris, muito mais resistentes, muito mais... Gente, não, eu não estou falando de um bicho, eu não tô falando de um carro. Mas era a minha preferência, ela vem dentro do estigma do corpo do homem preto, que é um homem forte, que é um homem viril, que é um homem, desculpa, de pau grande... Né, aí foi quando eu vi, meu Deus, como eu sou racista! <risos> meu Deus, como eu sou racista! E aí, hoje, inclusive, eu costumo dizer que sim, eu sou racista. Eu não sou alguém que reproduz o racismo, eu sou racista e sou uma racista em desconstrução. Eu sou eu, eu sou homofóbica e sou homofóbica em desconstrução. E eu só não sou machista porque mulheres não reproduzem machismo, nós apenas conduzimos aquilo que somos educadas à opressão a vivenciar. Mas eu tô sempre me desconstruindo disso também. Entendeu? E eu busco levar isso pros meus alunos, eu busco levar isso para as minhas relações pessoais, eu busco levar isso pros meus amigos, eu busco levar isso pra minha vida. É, 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 é basicamente... É, que top!
0: É, eu acho que a maior lição que a gente... Lição não, né? Tem lição para dar para ninguém, mas a maior lição que a gente pode tirar é. é sempre trazer a consciência, né? É uma coisa que eu tenho um ouvido muito, porque eu estou ouvindo alguns psicólogos e eles sempre falam sobre inconsciente e consciência. E é uhum. a questão de padrão e de sociedade, de tudo que é imposto na gente, fica no nosso inconsciente, né? E o primeiro processo é justamente trazer para consciência e aí você se questiona e aí sim vem tudo. Toda essa desconstrução, ela só aparece se você for consciente disso, né? E... Ah. e... A minha grande, hoje em dia, a minha grande função é fazer as pessoas terem consciência disso. E é como tu falou do, da questão do, de raspar o suvaco né? Não quer dizer que depois que você se tornar consciente você vai mudar drasticamente, mas vai é. mudar pelo menos o significado das suas atitudes, né? Aquilo vai passar a ser consciente, não inconsciente. E isso que é importante. Sim. Não é deixar de fazer várias coisas ou mudar completamente, mas partir do princípio que você tá fazendo aquilo
1: pelo, porque você quer de fato, né? É, inclusive no sentido de que, assim, por exemplo, quando eu falo é, que eu hoje eu quero ter uma vida saudável e tal, isso não quer dizer que eu não posso amanhã acordar e dizer não, agora eu tô a fim de fazer uma dieta para emagrecer. E tá tudo bem, uhum. né? Mas é não fazer do emagrecimento, da condução estética, o norte da minha vida. Porque ele foi o norte da minha vida por muito tempo e não deu certo entendeu? E aí, assim, hoje que eu tô muito maior do que eu tava na, naquela época, eu me olho no espelho e vejo uma mulher muito mais bonita, muito mais interessante. É muito engraçado isso, assim. Eu me acho, de fato, mais bonita, eu me acho mais interessante. Quer dizer que, Natália, se tu pudesse emagrecer, tu não emagreceria. Claro, se tu, pudesse, se tu conseguisse emagrecer no passe de mágica, assim, tu não emagreceria. Cara, se eu puder perder uns pezinhos ali e tal, a gente perde. Mas eu não vou me matar pra que isso aconteça. Essa é a grande questão. Isso não vai mais ser o norte, a grande referência da minha vida. A grande referência da minha vida é encontrar é, felicidade. Tem um, um poeminha, um poeminha assim, né? Na verdade, é um, um verso que o, que o Arnaldo Antunes recita em Amor I Love You, que na verdade é do Primo Basílio. Que eu acho ele. Inacreditável, de belo, porque ele fala a seguinte coisa. É... Sentiu um acréscimo de estima por si mesmo e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia ao êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Então, assim, o que isso quer dizer? Sentir um acréscimo de estima por si mesmo. No momento em que você passa a se valorizar, a se entender, a tal da autoestima começa a existir, você abre seu mundo para o um mundo luxuoso de sensações. Assim, as coisas se modificam, a forma de ver o mundo acontece de outra forma. Você passa a entender que você merece A e não merece B, que você pode, sim, exigir ser e você pode sim querer der, entendeu assim porque você passa a entender o quanto você você é vale enquanto ser humano né assim você tem papel você tem importância você merece ser representado você merece ser valorizado por isso né então sentiu a cresce de estima por si mesma e parecia que entrava enfim numa experiência superiormente interessante uhum. né assim finalmente a pessoa está se entendendo no mundo sabe? Eu acho isso genial, genial, genial. No dia que eu caramba, vale, isso é genial. Eu cantei essa música tanto tempo sem nem prestar é atenção certo. no que, que ela dizia. Isso, isso é puf, perfeito. se liga? É isso, mais ou menos.
0: Pois, Nath, muitíssimo obrigada. É... Foi muito muita informação, né? mas é muito, é, muito, é muito bom a gente escutar as histórias das pessoas. Eu te conheço a... Sei lá, entrei na faculdade em 2006.
1: Então, foi só fazer as coisas. 14 anos, mano. Nossa.
0: É. Eu te conheci há 14 tamo anos velho. e não sabia metade dessa história tua, né?
1: Tamo né? velha, amiga.
0: velha, né, cara? Que onda. <risos> que onda. Mas é isso. Eu te conheci há 14 anos e nem sabia dessa história. E a gente, na verdade, provavelmente, durante boa parte dessa história, eu estava ao seu lado, né? Tipo, a gente nunca teve uhum. uma proximidade nossa de saber de todos esses detalhes. Mas provavelmente boa parte disso eu estava presente, né? E, e é bem louco saber disso Mas Sim. eu agradeço muito a sua disponibilidade Agradeço muito o seu discurso atual Que eu venho acompanhando e acho muito, muito, muito interessante E é muito bom ver pessoas tão próximas a mim com esse discurso, né? Que é um, um discurso, na real, que eu estou começando a entender agora né tipo Acho que, se esse teu viés político e etc, e tudo isso foi repensando há muito tempo, na real eu estou começando a entrar nisso agora, a entender sobre tudo isso agora, e já ter tantas pessoas que eu admiro né com esse discurso é bem interessante de acompanhar e de ver e de me informar através de você. Na real, né a nossa live já foi muito esclarecedora para mim, e agora essa história mais ainda. E eu espero que seja também esclarecedora para outras tantas pessoas. Que esse é o nosso intuito, né? Gerar perguntas e questionamentos nas pessoas para que elas se libertem por si só. A gente não pode libertar ninguém. A gente só pode Sim. né? gerar questionamentos. E aí esses questionamentos vão gerar essas libertações. Mas cada um vai no seu ritmo. Então, muitíssimo obrigada. E é vamos fazer mais coisas juntas. E espero você aqui no podcast
1: mais vezes, pode ter certeza. Bom, Bia, eu que agradeço. Agradeço muito, de verdade. Foi uma experiência incrível. É, você não sabe, mas eu tinha um sonho de fazer um podcast. <risos> certo? Eu sou fã de podcast. Eu sou viciado em podcast. E o meu sonho faz até que eu desmejo a dívida é fazer um podcast, cara. Porque é muito legal o podcast. Muito mais do que o Instagram, gente. É muito mais divertido isso. Então você tá realizando participar de um podcast, eu me assistir no máximo, porque então eu vou participar de um podcast. O podcast que a Joana Mara já participou. É super estranho, ali. é super tá estranho bem. escutar a própria voz,
0: viu? Vou logo avisando.
1: É é gente, eu estranho. acredito que eu seja super estranho. Mas, enfim, eu vou ouvir esse bicho porque eu tô, tô me assim, realizado, tá? E aí eu queria muito agradecer e dizer que existe... Eu sou uma pessoa muito da música, né? Eu gosto muito de música, muito de poesia, muito de leitura e aí tu até pediu para dizer o título do, do uhum. da da trajetória eu coloquei sempre em busca de perder o medo da tempestade porque existe uma frase que, que o no, que norteia a minha vida hoje que eu e é e é uma busca porque eu sou muito medrosa em muitas coisas eu não acredito muito em mim muitas vezes assim por incrível que pareça estou melhorando mais, né enfim, não tô lá. E é uma frase da, da música da, da Zélia Dunca, que, fala, que o nome da música é Distração, e termina dizendo assim, é, se você não se distrai, não descobre uma nova trilha, não dá um passeio, não ri de você mesmo, a vida fica mais dura, o tempo passa doendo. E qualquer trovão mete medo se você está sempre temendo a fúria da tempestade. Então, assim, isso vai virar uma, vai virar uma tatuagem ainda, certo? Qualquer trovão, mate medo, se você está sempre temendo a folha da tempestade, isso vai virar uma frase. Vai virar uma tatuagem ainda. Que até isso é medo, sabe? Fazer a tatuagem. Que dói. <risos> Mas acho que vamos é chegar bom. lá. Então, muito, muito, muito obrigada. Fico muito feliz, espero ter contribuído e valeu mesmo. Beijo.
0: Qual a sua relação com o seu corpo? Você o ama e cuida ou só destila palavras e atitudes de raiva? No episódio de hoje, conhecemos a história de Natália Cidrin, profissional de educação física, feminista e, como ela mesma se descreveu, bem reverente. A Nat revela pra gente como foi a sua luta contra a balança desde os oito anos de idade, como o medo, o sofrimento e a sociedade cruel interferiram diretamente na sua relação consigo mesmo e com o seu corpo, e ainda a importância da terapia e da informação para o autoconhecimento e a consequente melhora das nossas relações. Vem com a gente se deliciar com essa história única e com aspectos bem recorrentes do nosso país.